1: De Saint-Ouen. Y aura-t-il des métros pendant les vacances de Noël Ça dépendra de s'il y a de l'électricité, mais il paraît qu'il faut en finir avec la peur. Ça dépendra aussi de si le personnel de la RATP sera en grève ou pas pour les salaires, pour protester contre le manque de personnel ou parce qu'une réforme de la retraite se profile à l'horizon de 2023. Autant de raisons de secouer la direction de la RATP et son nouveau président. Pour l'usager, une certitude, prendre le métro coûtera un petit peu plus cher. Attention, ce train est garé et ne retourne pas en station. Indiquez-nous votre présence en utilisant le bouton d'appel. Vous êtes bien arrivé, garde la story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Bienvenue à bord de cette émission.
2: La réaction des usagers est unanime. Le prix des transports en commun ne doit pas augmenter. Ça ne va pas inciter euh, grand monde à, à prendre les, les transports, je pense, notamment ceux qui habitent en banlieue.
1: L'abonnement, euh, on ne pourra plus le prendre,
0: justement. Enfin, On sera là à prendre des tickets, euh, même pour aller au travail. Euh, ça va nous bloquer notre vie, en fait.
1: Si vous écoutez ce podcast dans le RER, le bus ou le métro, vous êtes sans doute déjà au courant. Le prix du pass Navigo, l'abonnement pour profiter du réseau des transports en commun, en région parisienne, va augmenter. À un peu plus de 84 euros l'abonnement mensuel. Si j'étais vache, je dirais que la seule chose qui n'augmente pas, finalement, c'est la qualité du service fourni. Oups, je l'ai dit. Ou plutôt, c'est l'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilité, qui juge que les bus et métros de la RATP, mais aussi les RERB et D, ne remplissent pas leurs objectifs. Une hausse de 12%, mais ça aurait pu être pire. Et pour les usagers, les prochaines semaines s'annoncent aussi compliquées, entre risque de panne d'électricité et menace de conflits sociaux à répétition. De quoi préférer le télétravail quand c'est possible. Bonjour Henrique Moreira. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos Alors d'abord
0: qui décide du prix du ticket de métro. C'est Île-de-France Mobilité, le gestionnaire des transports franciliens qui chapeaute la RATP. C'est cette autorité organisatrice qui est en charge de fixer le prix du ticket de métro. Elle le fait généralement lors d'un vote en conseil d'administration.
1: Ouais, Donc, c'est pas la RATP qui décide elle-même hein, du niveau de ses prix. Pourquoi cette hausse, après, il faut le rappeler, 5 ans de stabilité.
0: Oui, c'est vrai que ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas augmenté le, le prix du ticket de métro. Alors, il y a de nombreuses raisons qui poussent Île-de-France Mobilité à augmenter ses tarifs et notamment la baisse de la fréquentation des transports en commun après deux années de Covid. La généralisation du télétravail a eu un impact important sur les déplacements du, du quotidien et des usagers. Ils se sont reportés aussi sur les vélos, les, les trottinettes, ce qu'on appelle la mobilité douce. Début septembre, le trafic des transports en commun d'Île-de-France plafonnait encore à 87 de son niveau habituel, c'est-à-dire pré-pandémie. Île-de-France Mobilité doit aussi faire face à une explosion de ses coûts d'exploitation et plus particulièrement de sa facture énergétique, que ce soit en électricité ou, ou en GNL, le, le gaz naturel liquéfié utilisé dans certains bus. L'autorité organisatrice table sur une croissance de ses frais de 10% par rapport au budget 2022, soit une hausse de près de 1 milliard d'euros
1: quand même. La crise du Covid est passée par là, avec une nouvelle organisation du travail, de nouveaux modes de déplacement, malgré le retour des touristes par deux fois, les prévisions de trafic à moyen terme ont été revues à la baisse avec la crise sanitaire. Ça a pesé sur les recettes de la RATP. Avant l'annonce de la hausse des tarifs, il manquait 450 millions d'euros pour boucler le budget de fonctionnement 2023, sachant que cette hausse des prix pourrait aussi générer une évaporation des abonnements mensuels ou annuel, Île-de-France Mobilité estime que ce n'est qu'en 2026 que les transports en commun devraient connaître une fréquentation supérieure en volume à celle de l'avant-crise.
2: Attention à la marche en descendant du train.
1: Le pass Navigo va passer de 75,20 euros à 84,10 euros par mois le 1er janvier. Enrique, les voyageurs seront-ils les seuls à faire un effort financier
0: Alors c'était justement tout l'enjeu de la passe d'armes entre Valérie Pécresse, qui, en tant que présidente de la région Île-de-France, est également présidente d'Île-de-France Mobilité, et l'État, le gouvernement, a en effet, refusé d'augmenter le versement Mobilité, un impôt sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés. In fine, l'État va contribuer lui-même à l'effort financier en versant à Île-de-France Mobilité une subvention de 200 millions d'euros. Subvention dont le seul but est de protéger les usagers et d'éviter qu'on ait un passe-navigo qui explose, a insisté le ministre des Transports Clément Beaune au moment d'annoncer cette subvention. Mais indirectement, les entreprises vont aussi participer à l'effort. Selon Île-de-France Mobilité, en effet, plus de 90% des utilisateurs du pass Navigo bénéficient d'une entreprise qui en prend en charge à 50% leur abonnement, voilà, qui prend en charge le prix du forfait mensuel. Pour les voyageurs, l'augmentation reviendra donc à 4,45€ sur leur abonnement mensuel à partir du 1er janvier 2023.
1: Les transports en commun en Ile-de-France assurent près de 10 millions de déplacements quotidiens, des allers et retours ponctués d'incidents voyageurs, de sacs oubliés, de défauts de matériel roulant ou électrique. La question du prix du service est donc sensible, alors que la question de la gratuité des transports publics dans les grandes villes se pose face à la nécessité de réduire les émissions de CO2. La décision d'augmenter le prix du passe Navigo et des tickets a d'ailleurs donné lieu à une passe d'armes entre l'État et les collectivités locales sur le mode « qui va payer ».
2: Alors oui, il y a eu des frictions entre l'État et la région et c'est un bras de fer même hein, qui a duré euh, plusieurs semaines.
1: Isabelle Fissec est journaliste au service politique des Échos.
2: Parce que Valérie Pécresse a appelé au secours l'État euh, il y a déjà de nombreuses semaines, elle leur a proposé différents scénarios et à chaque fois l'État a dit non. Alors on s'est un petit peu retrouvés dans l'éternel débat entre les collectivités et l'État, les collectivités qui ont des compétences et je rappelle, celles de la région Île-de-France comme les autres régions, eh bien ce sont les transport Et puis, l'État qui dit « Eh bien, débrouillez-vous pour boucler votre budget. » Et Valérie Pécresse qui répond « D'accord, mais si vous me dites non à chaque fois, moi, ça va être compliqué de boucler ce budget. » Donc oui, il y a eu des frictions, il y a eu des menaces de Valérie Pécresse. Elle est un petit peu montée en gamme, si je puis dire, et dans les dernières frictions de ce bras de fer, eh bien, elle a menacé l'État d'arrêter certaines dépenses que l'État lui demande de faire. Alors, des dépenses qui sont très importantes, hein. les dépenses, par exemple, pour le Grand Paris Express, et puis aussi les dépenses pour un événement important, hein, les JO de 2024. Il y a aussi d'autres dépenses qu'elle doit rembourser, c'est ce que l'État lui a donné pour essayer de compenser les pertes liées au Covid, eh bien, il a dit D'accord, si vous ne m'aidez pas, alors moi, j'arrête toutes ces dépenses-là et puis je puiserai là-dedans pour pouvoir boucler mon budget.
1: L'État a fini par accorder une subvention de 200 millions pour aider la région à boucler hein, ce budget. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance
2: Eh bien, ce qui a pesé dans la balance, c'est la peur pour le gouvernement de voir les Français, et ici d'abord les Franciliens, penser que c'est encore de la faute de l'État si le Passe Navigo fait un bond extraordinaire, alors qu'en janvier, nous aurons aussi les factures d'électricité qui, malgré le bouclier tarifaire, vont augmenter de 15%, factures de gaz, etc. Et tout ça, en plus de l'inflation sur les aliments. Ce que le gouvernement surveille comme le lait sur le feu, ce qu'ils appellent un peu dans une langue les objets du quotidien, eh bien pour un francilien, le passe Navigo, c'est extrêmement important. Alors, il est pris en charge en partie par les entreprises, mais enfin, il lui reste pour beaucoup en tout cas, une part à payer, et ça, le gouvernement avait peur que cette hausse qu'il qualifiait lui-même d'inacceptable, comme Valérie Pécresse, hein, d'ailleurs, elle a commencé par dire « on va être obligé de faire un passe-navigo à 100 euros, puis à 90 euros ». Voilà, on sentait le gros coup de massue venir, l'État s'est dit « ça n'est pas possible ». Soutien important qui permettra de limiter la hausse à quoi À 90 euros
1: Mais la hausse, encore une fois, chacun doit exercer ses responsabilités. Ma responsabilité de mise des transports, c'est d'aider la région pour aider les usagers. Et vous
2: souhaitez que ça aille pas au-delà de quel tarif je On est à 75 euros aujourd'hui. Je aujourd souhaite qu'il
1: n'y ait pas de hausse significative parce que je pense que ça ne serait pas soutenable dans la période d'inflation que l'on vit et où on a connu tous des galères dans les transports publics. Donc j'appelle aussi chacun à la responsabilité, y compris la région. Clément Beaune, invité de RTL, chacun doit prendre ses responsabilités avec ce spectre d'impasse mensuelle symbolique à 100 euros qui serait mal passé auprès des usagers. Le gouvernement, qui a d'ailleurs laissé à Valérie Pécresse la responsabilité d'annoncer elle-même le prix final du pass Navigo et des tickets de métro. Isabelle, faut-il voir, sinon dans cette aide de 200 millions, un cadeau de bienvenue au nouveau patron de la RATP, un certain Jean Castex
2: Alors, un cadeau de bienvenue au nouveau patron de la RATP, donc l'ancien Premier ministre. Hein, euh, je ne suis pas pas sûr, mais en tout cas euh, effectivement peut-être que son arrivée a aidé dans les discussions à dire euh, écoutez euh, il faut absolument donner un coup de pouce quand même euh, parce que lui qui est très attaché au dialogue social, lui qui euh, comme Premier ministre a aussi fait attention euh, euh, à la colère des Français je pense a sans doute euh, voilà, aidé à ce que les, les choses se dénouent. Après un cadeau de bienvenue euh, je ne sais pas, il a aussi beaucoup été dit que son arrivée à la tête de la la RATP était un recasage des amis, entre guillemets. Euh, alors, lui, évidemment, s'en défend. D'ailleurs, c'est un petit peu étonnant comme parcours. On a aujourd'hui Elisabeth Borne, qui est première ministre et qui a été euh, dirigeante de la RATP. Euh, Jean Castex, lui, a fait le chemin inverse. Alors, on connaît sa grande passion pour tout ce qui est rail, train, etc. On connaît aussi sa passion, en tout cas, c'est ce qu'il dit, pour le dialogue social, et c'est vrai qu'il connaît très bien toutes les ficelles, toutes les règles du dialogue social et qui va en avoir besoin à la tête de la RATP.
1: Jean Castex qui devra aussi renouer le fil du dialogue avec Valérie Pécresse et la région, alors que ce fil s'était distendu avec sa prédécesseur. Il n'y aura donc pas de trou dans le budget de la RATP en 2023. Mais Henrik, la hausse du pass Navigo et des tickets sera-t-elle suffisante pour assurer l'équilibre financier de la RATP à long terme
0: Alors, pour cette année, grâce à la subvention de 200 millions d'euros accordée in extremis par l'État, la hausse du pass Navigo devrait être suffisante pour assurer un équilibre financier précaire. Mais le répit devrait être de courte durée tant le groupe fait face à un mur de dépenses. Ce sont pas moins de 34 milliards d'euros d'investissements qui sont attendus sur la période 2022-2031 pour la RATP. ATP, dont pas moins de la moitié devrait être réalisée dès 2026. Rien que pour le remplacement des trains et des RER, il faudra compter 12,4 milliards d'euros. Pour les futurs bus, c'est 3,5 milliards à dépenser et les futurs métros du Grand Paris Express, 1,8 milliard. Ce même Grand Paris Express dont le coût d'exploitation est déjà estimé à près de 1 milliard d'euros à horizon 2031 et alors même qu'il n'apporte aucune ressource supplémentaire. Enfin, il y a le coût du remboursement de la dette Covid, estimé à 1,7 milliard d'euros. L'échéancier démarre très doucement, 30 millions en 2023, mais va s'accélérer ensuite à 90 millions d'euros en 2028, puis 206 millions d'euros par an pendant 8 ans, à
1: compter de 2029. Éric, ouais, nous le disait à l'instant,
0: hein, beaucoup d'investissements
1: à venir là aussi pour changer le matériel roulant. La fin des fameux bus diesel, notamment dans Paris. Isabelle, on voit que la RATP doit trouver de nouvelles
2: solutions de financement, c'est un vrai casse-tête pour le gouvernement C'est un énorme casse-tête pour le gouvernement parce que, je vous rappelle, il y a une espèce de dogme, un mantra pour Emmanuel Macron depuis 2017, c'est de dire « je n'augmenterai pas les impôts ». Moi, président, euh, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Et donc, euh, eh bien, trouver de nouvelles sources de financement, c'est un peu compliqué. Valérie Pécresse, elle avait proposé hein, que le versement transport des entreprises augmente Or, ça, ça veut dire on augmente les impôts. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu la quadrature du cercle et euh, ce qui risque de se passer, c'est qu'on aura des chèques qui vont peut-être euh, voilà, se multiplier comme ça parce qu'effectivement, les investissements à faire sont colossaux.
1: Jean Castex va avoir du pain sur la planche, au-delà du prix du billet qu'il ne maîtrise pas. La RATP, c'est un budget quand même de 5 milliards, près de 70 000 employés. Henrik, les défis
0: qui attendent sont nombreux, à commencer par la, la gestion de l'énergie. En effet, parmi les nombreux défis qui se présentent à, à Jean Castex, il y a celui des coupures d'électricité quelques heures par jour en fin ou en début de journée car si bien évidemment les réseaux de bus seraient très peu affectés ça se complique tout de suite quand on parle des métros RER et autres tramways un scénario totalement inédit pour la RATP toutefois normalement les, les lignes de métro et de RER devraient être peu affectées car leur réseau électrique fonctionne en circuit fermé avec sept postes haute tension dédiés et une alimentation spécifique directement alimentée par RTE le gestionnaire du réseau électrique national français alors, ça se complique pour les tramways et certains points du RER, la ligne A et B notamment, dont certaines portions sont alimentées par le réseau Enedis. Un travail de terrain entre la RATP et l'énergie de Tassien est en cours, car en cas de coupure de ces lignes, l'impact sur les bouchons automobiles serait énorme vu le nombre de passagers que prennent en charge les transports en commun en Ile-de-France. On ne se retrouvera pas coincé sous un tunnel dans le métro, hein. il y aura donc de, de l'énergie. En revanche,
1: vous allez peut-être pouvoir prendre l'escalier plus souvent, parce que les escalators, ben, pour être arrêter les escaliers mécaniques, là aussi pour limiter la, la consommation d'énergie dans les stations. On va peut-être éteindre aussi quelques lampes LED. Autre défi
0: et non des moindres, c'est le manque de personnel C'est peut-être même le premier défi, du moins si on se place en tant soit peu du point de vue des usagers. Euh, temps de passage entre deux métros allongés, bus et trains annulés, et transports bondés. Voici quelques exemples des conséquences de ce manque de, de personnel. Le problème du personnel est gravissime, une vraie rupture par rapport au passé, expliquait cet été un administrateur d'Ile-de-France Mobilité aux Échos. Il manquait pas loin de 1500 chauffeurs de bus en septembre, sur un effectif total de 17 000. En sous-sol, c'est un peu moins grave, il manquerait seulement 90 à 100 conducteurs de métro sur un effectif de 3 000. Plusieurs raisons expliquent ce manque de personnel, des soucis d'arrêt médicaux bidon et de le prolongement par l'état du dispositif de congé maladie exceptionnel jusqu'à fin 2022 au lieu du 31 juillet. La R.T.P. attendait à cette date 300 conducteurs de bus supplémentaires. La régie a également enregistré cette année 170 démissions de conducteurs de bus, alors que le rythme normal est plus tôt de l'ordre de 130 à 140. La RATP a également du mal à recruter sur les 1500 nouveaux conducteurs prévus cette année. Elle n'en avait recruté que 700 début septembre. Outre la faible attractivité du métier, la régie parisienne se retrouve aussi en concurrence avec d'autres secteurs, comme le transport VTC ou encore la livraison.
1: En septembre-octobre, la RATP a tout de même reçu 6000 CV un signal encourageant. Mais Jean Castex va trouver un autre dossier chaud pour plus tard, l'arrivée de la concurrence le 1er janvier 2025. Celle-ci susciterait un réel malaise social dans les rangs des 18 000 machinistes et mécaniciens susceptibles de changer d'employeur en fonction des appels d'offres qui vont démarrer. Ce serait une des causes de l'absentéisme, ce qui a poussé la RATP à proposer une prime d'assiduité pour les chauffeurs de bus, s'il ne manque aucun jour de travail sur un trimestre, un système dénoncé par les syndicats.
0: Voici l'heure de pointe ce matin. Difficile de s'extirper. Et parfois, impossible de monter.
2: Ça devient n'importe quoi, je me suis fait pousser avec la valise, ça part n'importe comment. Oui, j'abandonne, ouais. mais je vais quand même aller travailler. Mais euh, je vais le faire à pied.
0: Un métro sur deux seulement, et rien en dehors des heures de pointe. Cinq lignes sont même fermées, plusieurs dizaines de stations aussi.
1: Absentéisme, manque de personnel, et un dernier dossier qui pourrait bien faire bouillonner les employés du groupe Là, on se souvient de la grève massive du 10 novembre hein, qui a marqué les esprits. C'est la question des retraites, c'est un dossier très sensible pour le gouvernement, mais aussi pour Jean Castex.
2: Bien sûr, c'est un sujet éminemment sensible pour le gouvernement et aussi pour le Premier ministre. La RATP, c'est un des régimes spéciaux qui reste encore en vigueur. Et on l'a vu le 10 novembre, quand la RATP a envie de se mobiliser, elle y arrive on l'a vu aussi, je vous le rappelle, parce que ça paraît un peu loin maintenant, le Covid est passé par là, mais la première réforme des retraites, qui devait être un système universel à point, la RATP a fait grève pendant de longues semaines. C'était en donc, décembre. C'était en décembre, exactement. Et puis, le Covid est passé par là, la réforme a finalement été suspendue. Mais effectivement, c'est un dossier difficile et pour le gouvernement et pour Jean Castex. Alors, euh, l'exécutif prépare les choses en disant, ce sera la clause du grand-père. Je vous rappelle, la clause du grand-père, ça veut dire que cette réforme ne toucherait que, entre guillemets, les nouveaux entrants, donc ce sera pour dans longtemps, mais c'est quand même toujours un dossier qui est très sensible à la RATP et qui a le pouvoir donc, de bloquer les Parisiens et les Franciliens pendant un certain temps. Emmanuel Macron vient d'ailleurs d'annoncer ce matin que la présentation de la réforme des retraites était décalée, ça ne sera pas le 15 décembre mais ce sera le 10 janvier. Alors il a prétexté les élections professionnelles dans la fonction publique, qui ont pu voilà, mobiliser les syndicats davantage sur ces élections que sur les discussions pour la réforme. Il a invoqué aussi les changements à la tête des différentes formations politiques, la dernière en date. C'est LR dimanche et Europe écologie, les Verts, ce week-end. Derrière, il y a aussi l'idée de prendre davantage de temps, un tout petit peu plus, le 10 janvier c'est bientôt, mais pour essayer de présenter les choses de façon à ce que cette réforme soit la moins explosive possible, ce qui n'est pas simple.
1: Ouais, sachant qu'un les conducteurs de métro partent en retraite à 57,9 ans, en moyenne, c'est dur que la perspective de travailler 62, voire 65 ans, ne doit pas réjouir dans les rames.
2: Exactement, et leur euh, âge de départ sera lui aussi euh, décalé. Mais, comme pour les salariés du privé, normalement, l'âge de la décote, lui, ne sera pas décalé. Et ça, c'est un point euh, sans doute pour mettre un petit peu d'huile <rire> dans les rouages.
1: Merci Isabelle Fissek du service politique des Échos et merci Enrique Morera du service entreprise.
0: Nous arrivons à la fin de notre voyage.
1: Partez, partez, mais, mais revenez bientôt.
0: All change, please. Final de trayecto.
1: C'est déjà la fin du voyage ou plutôt de cet épisode de la story, mais oui, revenez bientôt sur l'une ou l'autre des plateformes de téléchargement et de streaming de podcast avec Willy Gan à la réalisation et Michel Varnet à la production et à l'édition. On sera fidèle au poste avec ou sans poinçon. Je
2: suis le
0: poinçonneur des Lilas, Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste, les extraits
1: only from rustolium